0: Chuyển động, Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin được chào đón quý vị thính giả thân yêu của FM chín mươi sáu chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và người đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay một trăm hai mươi phút trực tiếp của chương trình đó là Lê Thông và Thu Thảo.
2: Dạ vâng thưa quý vị và như thường lệ nếu như mà quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc được gửi tặng tới người thân, gia đình hay là bạn bè của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh. Đầu tiên đó chính là số hotline của chương trình đó là 024 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Chúng tôi sẽ rất là vui nếu như có thể trở thành cầu nối yêu thương giữa quý vị và những người thân yêu của mình đấy ạ
0: Vâng thưa quý vị, trải qua những ngày thời tiết u uh, ám thì trong buổi chiều ngày hôm nay Lê Thông ừ. rất vui vì đã thấy nắng ạ. Dạ. Uh, quả thật là nắng thì mang lại cảm xúc rất là tích cực cho chúng ta trong những ngày uh, mà đang chuẩn bị đón chào năm mới như thế này, dạ, vâng nhìn này. thấy đường phố rõ ràng hơn, rõ nét hơn, không phải là Hà Nội như sương mù Sapa nữa, dạ. mà thay vào đó là chúng ta có thể uh, đi mua sắm Tết đặc biệt ừ. là có thể lúc này chúng ta sẽ đi ra các chợ hoa này ừ. hoặc là đơn giản hơn là đi đến các khu chợ để ngắm nhìn, thì tôi nghĩ rằng cảm xúc Tết cũng đang đến rất gần rồi. Thế còn Thu Thảo, mình chuẩn bị Tết như thế nào rồi?
2: Ừ. Tôi Thảo chỉ muốn nói là một năm chưa qua nhanh quá, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta đã uh, bước sang năm mới, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đúng không ừ. ạ? Và chỉ còn vài ngày cuối cùng nữa để mà chúng ta có một khoảng thời gian ngắn ngủi để uh, thực hiện nốt những điều mà còn đang dang dở trong những ngày, trong năm vừa rồi mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Và cuối cùng đó là uh, sóc lại tinh thần để chúng ta đã chào đón một năm mới vui vẻ hơn với uh, những kế hoạch uh, tốt đẹp hơn mà chúng ta muốn uh, thực hiện trong uh, năm tiếp theo
0: vâng Và có thể nói rằng ai trong chúng ta thời điểm này Có lẽ là thôi mình cũng đã gác lại Những cái muộn phiền, những cái lo âu của năm cũ đi Để chuẩn bị chào đón một năm mới rồi Cá nhân chúng ta thì thấy là nhiều người bạn của mình hay nói rằng là thôi thì năm nay là một cái năm mà phải nói rằng thất bát nhiều quá ừ. cho nên là thôi nếu được thì mình coi như đây là nháp đi dạ. <cười> nhiều người hay nói là hai năm Covid vừa qua là hai năm nháp thế còn quý vị thính ra thì sao? À, năm vừa qua quý vị được gì và mất gì có thể chia sẻ cùng với chương trình để trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều những cảm xúc tốt đẹp để có thể chào đón những ngày cuối cùng của năm với thật nhiều những điều tuyệt vời quý vị đừng quên số hotline của chương trình như đã nói 02437736688 để yêu cầu những giai điệu âm nhạc hoặc đơn giản hơn là quý vị có thể nhắn tin trên fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm chín mươi sáu ngay bây giờ chúng tôi dành tặng quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những thông tin của chương trình
3: đến Xa nam, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dừng dừng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi, Tết này về không con? Tết này con sẽ về, dù ở đâu con cũng sẽ về, về đem hết truyền kể. I'm
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Thu Thảo và Lê Thông sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn bộ xây dựng cho biết bộ đã làm việc với bộ tài nguyên và môi trường và có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị đánh giá nguy cơ sốt đất thông qua việc đấu giá đất cũng như ảnh hưởng của việc đấu giá đất đối với mặt bằng giá đất nói chung đến nay đã có 20 trên 63 tỉnh thành phố gửi báo cáo về bộ bộ sẽ tổng hợp đánh giá tình hình và báo cáo thủ tướng chính phủ Ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, giá đất ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giao dịch mua bán, nguồn cung, việc phát triển hạ tầng, trong đó đấu giá đất chỉ là một yếu tố, do đó cần phải có đánh giá một cách kỹ lưỡng và đầy đủ. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản, giao nhiệm vụ cho nhiều bộ, ngành đánh giá, cũng như có biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn, trục lợi trên thị trường bất động sản.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày tư liệu và báo xuân với chủ đề Đảng và mùa xuân đất nước tại địa chỉ số 31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây có hàng trăm những tư liệu dạng sách được trưng bày theo bốn nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, mùa xuân có Đảng. Ngoài ra, Thư viện Quốc gia Việt Nam còn phục vụ tại chỗ hơn 300 ấn phẩm báo xuân, nhiều thông tin tư liệu trưng bày phản ánh đậm nét và kịp thời những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, phòng chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện mọi mặt hoạt động của các cấp các ngành địa phương, phong tục tập quán đón Tết của truyền dân tộc, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng độc giả. Trưng bày diễn ra từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2022.
2: Thưa quý vị, với mong muốn mang Tết đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô, Đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 ấm áp vui tươi, Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã phát động chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Sẻ Chia từ ngày mùng 5 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022. Đến nay, Hội đồng đội thành phố đã hội thu và tiếp nhận được 1.000 xuất quà, 1.000 bánh trưng và 1.200 thiệp chúc Tết do giáo viên làm tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách đội và đội viên, thiếu niên, nhi đồng thủ đô gửi tặng. Ngay sau khi tiếp nhận, thành đoàn Hội đồng đội thành phố thành lập các đoàn đi trao tặng quà cho thiếu nhi tại các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị trẻ em khuyết tật thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong tuần qua, Phó Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội Bùi Thị Lan Phương đã dẫn đầu đoàn đi thăm tặng quà thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Thanh Oai nhằm chia sẻ với bớt những khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh, động viên các em vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực học tập vui vẻ đón Tết Nguyên đán nhâm dần. Tại đây, đoàn đã trao tặng 201 xuất quà và 120 chiếc bánh trưng cho các em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hai huyện Chương Mỹ và Thanh Oai. Trong những ngày tới, thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình thiện nguyện, quan tâm chăm lo cho thiếu nhi, thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô mang đến cho các em một mùa xuân mới tràn ngập yêu thương.
0: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ nay đến ngày 23 tháng Chạp thì lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường sẽ tăng gấp 1,5 lần và tiếp tục tăng để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân hiện nay ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh đó là Bình Điền ở quận 8, Hóc Môn, huyện Hóc Môn và Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại bình thường. Lượng hàng về các chợ này giao động từ 8 đến 9 tấn một ngày. Ngoài ra đảm bảo hàng hóa không tăng giá, sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với các doanh nghiệp về bình ổn chợ đầu mối, hệ thống phân phối hiện đại để có thể cung ứng nguồn hàng dồi dào. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho sở Công Thương thành phố cùng các tỉnh thành liên kết chịu trách nhiệm theo dõi quá trình triển khai thực hiện những cam kết về nguồn hàng hóa từ các tỉnh thành phố về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện đưa hàng hóa của các địa phương vào hệ thống các chợ đầu mối, hệ thống phân phối của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ nông dân, nhà vườn, hợp tác xã các tỉnh tham gia chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể bảo đảm nguồn cung bền vững trong dịp Tết này.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà Thu Thảo và Lê Thông muốn chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Và gác lại dòng chảy tin tức một chút, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày 23 tháng 1 rồi, vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi đúng không ạ? Một tuần nữa thôi là chúng ta đã bước đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 rồi. Vậy thì trong chương trình Truyền Động Hà Nội Chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về ngày lễ lớn của dân tộc đó là Tết Nguyên Đán. quý vị nhá.
0: Vâng thưa quý vị, có lẽ là nhiều người đã nghe tới cụm từ Tết Nguyên Đán, thế nhưng mà ít người hiểu được nguồn gốc cũng như ý nghĩa của cụm từ này. À, thưa quý vị, Tết nguyên đán là dịp lễ Tết âm lịch quan trọng nhất ở Việt Nam của chúng ta Còn được gọi là Tết cổ truyền hay là Tết âm lịch, Tết ta, Tết cả Hay còn gọi một cách đơn giản và thân thuộc là Tết Vâng, à, Từ nguyên của Tết trong âm Hán Việt thì là tiết tức là ngày lễ, ngày hội Nguyên trong tiếng Hán nghĩa là đầu tiên, còn đán thì có nghĩa là ngày Tết nguyên đán hay là tiết nguyên đán là ngày hội đầu năm, thưa quý vị
2: Dạ vâng thưa quý vị, nói về nguồn gốc của Tết Nguyên Đán thì hiện nay có rất là nhiều giả thuyết ra đời của Tết Nguyên Đán Thế nhưng mà chưa ai dám khẳng định chắc chắn là Tết Nguyên Đán xuất phát từ đâu Ở đầu tiên đó là giả thuyết Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ Trung Quốc thưa quý vị Có rất là nhiều người cho rằng là Tết Nguyên Đán của chúng ta bắt đầu từ Trung Quốc từ thời là Tam Hoàng Ngũ Đế Tuy nhiên là thời đại của những vị vua huyền thoại này lại cách chúng ta cũng Quá là xa đúng không ạ? Cũng không có một bằng chứng chắc chắn cho giả thuyết này. Tiếp theo nữa, đó chính là giả thuyết Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ Việt Nam. Có một giả thuyết khác cho rằng là Tết Nguyên Đán của chúng ta bắt nguồn từ Việt Nam. Ở các sử sách xưa có ghi chép lại rằng là người Việt đón Tết ta từ tháng giêng cho đến tận tháng 3 hàng năm thôi quý vị. Và trong thời gian đó thì các lễ tế sẽ được tổ chức này, đàn phong vân, đàn xã tác sẽ được lập để mà cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, nganh đón tiết xuân phơi phới hay là bắt đầu một mùa vụ mới. Không chỉ nông dân mà cả quan lại hay là chức sắc cũng sẽ tham gia nhảy múa, uống rượu hay là tham gia những hoạt động khác, những trò chơi khác ví dụ như là đấu vật, đánh cờ, ở đá cầu, đá bóng ở trong một không khí lễ hội rất là rộn ràng. Vâng. Và nếu rằng thuyết này là chính xác thì không phải Tết Nguyên đán do người Trung Quốc du nhập vào nước ta đâu Mà là trong quá trình nghìn năm bắc thuộc, ở dịp Tết này đã là truyền thống của dân tộc Việt từ rất là xưa rồi Và um, chính từ uh, lý lẽ này thì đã lan rộng sang vùng đất Trung Hoa Có nghĩa là Tết uh, Nguyên đán sẽ bắt đầu từ uh, đất nước Việt Nam của chúng ta đúng không ạ?
0: Vâng Như vậy đó là những giả thuyết đưa ra Và bên cạnh đó thì có một điều nữa mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người quan tâm Đó là ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán Thực ra thì bản thân trong mỗi người thì đều có những cái ý nghĩa riêng đối với cả Tết Và phần lớn thì chúng ta thời điểm hiện tại hay nói nôm na Tết là để về nhà, Tết là để gắn kết, Tết là tình thân Thế vậy thì theo những gì mà chúng tôi tìm hiểu được Thì Tết là khoảng thời gian bắt đầu một năm nông nghiệp khởi đầu Của một mùa vụ mới sung túc đủ đầy Do đó mà Tết có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam Quốc gia có truyền thống văn minh lúa nước Trong quan điểm của những người dân tộc Việt Nam của chúng ta Ở thời xưa thì là quan điểm Tết là khoảng thời gian như vậy Về mặt tâm linh thì Tết ta là khoảng thời gian giao hội Giữa năm cũ với cả năm mới Giữa trời đất và giữa con người với các đấng tâm linh Và những người đã khuất mặt Do đó mà Tết còn là dịp để con người cúng bái Bày tỏ lòng thành kính đến các vị thần Cầu xin một năm mưa thuận gió hỏa và mùa màng bội thu, bình an xuân sẻ Các vị thần trong thời kỳ tín ngưỡng sơ khai ấy thì cũng đều gắn liền với đời sống tự nhiên Như làm thần mặt trời, thần mưa, thần đất, thần nước, thần lửa hay là thần sấm Và ngoài tâm linh thì dân tộc ta còn cúng bái và thắp hương để tưởng nhớ ông bà tổ tiên Bày tỏ lòng thành kính, hiếu thảo và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn được cho là dịp xưa cái cũ và đón cái mới Thế nên là người ta thường trang hoàng nhà cửa nhiều hơn Sắm sửa vật dụng, quần áo mới Để có thể đón một cái Tết thật may mắn và an lành
2: Ừ, ở đó là về mặt tâm linh Vậy thì thưa quý vị, còn về mặt văn hóa thì sao ạ? Tết là một dịp để mà gia đình của chúng ta sum họp, côi quần Và từ đó thì sẽ thắt chặt tình thân Xây dựng mối liên hệ giữa người với người Giữa gia đình với làng xã của chúng ta Và không phải tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Tết là dịp để chúng ta trở về hoặc là để hoài niệm, nhớ nhung khi mà phải rời xa quê cha đất tổ. Ở cho đến ngày nay thì Tết đã là một phần tốt đẹp của văn hóa dân tộc là mối dây vô hình để gắn kết tâm thức của người Việt và trở thành một âm thanh vẫy gọi của quê hương. Ở chính vì vậy mà mỗi lần mỗi dịp Tết đến xuân về thì chúng ta sẽ thu xếp công việc lại và trở về quê nhà đúng không ạ? Và đó là ý nghĩa của Tết Nguyên Đán về mặt tâm linh và về mặt văn hóa. Vậy còn ý nghĩa của cúng đầu năm trong Tết Nguyên Đán thì như thế nào thưa quý vị? Xin mời anh thông.
0: Vâng, thưa quý vị vào dịp Tết thì các gia đình thường sửa soạn mâm cúng rất tươm tất đủ đầy để có thể dâng lên cho tổ tiên và các đấng thần linh. Mâm cúng thì thể hiện lòng tưởng nhớ của con cháu đến ông bà và sự thành kính với các vị thần tiên. Ở mâm cúng xua tan cái cũ và những điều không may, những tà ma quấy nhiễu, đồng thời nén tâm hương được thắp lên, mang theo những nguyện ước tốt đẹp nhất cho một năm mới. Cầu xin một năm đầy khởi sắc khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc và thuận lợi. Và không chỉ có ý nghĩa là tống cựu nghênh tân, ở mâm cúng đầu năm còn là một truyền thống thiêng liêng, một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt ta. Như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của ngày Tết Nguyên Đán. Ừ. Có thể nói rằng là trong thời điểm hiện tại, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, các dạ. hệ gen di có hay chia sẻ rất là nhiều những cái ý nghĩa của ngày Tết. Ừ. Ờ, với các bạn thì ngày Tết nó là thực sự là một cái ngày để trở về. Dạ. Và đối với chúng tôi cũng vậy thôi, những người làm việc xa quê thì ngày Tết chắc chắn sẽ là ngày trở về, là ngày đoàn viên. Tết thì người ta nói bây giờ sẽ đơn giản hơn so với cả ngày xưa ừ. vì nó tiện lợi hơn, hàng hóa đủ đầy hơn, đời sống của mọi người ấm no hơn. Thế nhưng có một giá trị mà Lê Thông nghĩ rằng không thay đổi trong dịp Tết, đó chính là tình thân. Dạ. À, chả mấy khi chúng ta mới làm ăn xa và trở về nhà, nhìn thấy họ hàng, ai cũng có những điều mới chúng ta thì về nhà thì ai cũng sẽ được hỏi những câu mà năm này qua năm khác mọi người đều ừ. hỏi ví dụ như là năm nay cháu có cái gì mới không dạ. cái mới đó thì tùy quý vị chúng ta trả lời ạ còn chúng tôi thì sẽ để dành câu hỏi này vào những cái chương trình truyền động hà nội khác để có thể cùng chia sẻ nhiều hơn đến các thính giả còn bây giờ thì có lẽ là sẽ là một giai điệu ngày xuân mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý thính giả ca khúc ngày xuân long phụng xuôi vẫy mời quý vị chúng ta cùng nghe nhé hey! hey!
3: sẽ gặp nành cái sau đường nhiều lần hơn tết này cái hey. đến đầu tù ở bên bếp hồng và đôi bánh trên hey. xanh hey. chẳng xoay sang Chấm xuân, lòng vùng về đây. Đông vùng về đây. đây Phất phố cùng là anh những nhà ngay Chúc cụ già cháu sang năm lại và kính chúc sẽ gặp cái sau thông đường nhiều lâu hơn Tết nay Tết tôi cùng ở bên bếp hồng và đôi bánh trưng xanh chào
0: xuân đất dày quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai
4: chí sâu đồng hành trên mọi nẻo đường
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng đến quý vị thính giả Ngày xuân Long Phụng Xuân vầy Và quả thật là sau khi nghe ca khúc này xong thì uh, tôi cảm thấy trong lòng mình rất rộn ràng, dạ. hân hoan Vì uh, không khí Tết đang đến rất gần rồi và ca khúc này thì lại còn vui tươi nữa ừ. Và hy vọng rằng trong chương trình chiều nay quý thính giả chúng ta mong muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc mùa xuân nào đó Thì có thể gửi yêu cầu cho qua chúng tôi uh, với số điện thoại quen thuộc 024 3773 tám quý vị nhé
2: Dạ vâng, còn ngay sau đây thì Thu Thảo và Lê Thông sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả nghe đài những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, việc hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đặt vấn đề và phát động chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển biệt vững cho thấy vấn đề phát triển bền vững đang được giới nghệ thuật chú trọng. Theo chủ tịch hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan, quá trình sản xuất phim có tác động lớn đến môi trường, điển hình là khí thải từ phương tiện giao thông, xây dựng trường quay, hoạt động chiếu sáng, cung cấp thực phẩm, chưa kể nhiều đoàn làm phim với hàng trăm người tác động vào cảnh quan thiên nhiên trong quá trình quay. Sản xuất phim bền vững chính là việc đưa ra những quyết định có trách nhiệm, từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Một số tiêu chí của chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững là các đoàn phim tính toán giảm lượng xe di chuyển sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường giảm rác thải thực phẩm tránh tác động can thiệp đến di tích di sản và cảnh quan thiên nhiên để triển khai chiến dịch này hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam dự kiến sẽ làm việc và ký cam kết thực hiện các tiêu chí với các hãng phim đơn vị hoạt động điện ảnh bên cạnh đó hiệp hội cùng với các tổ chức như netflix doanh nghiệp chuyên cung cấp video theo yêu cầu và dịch vụ truyền hình trực tuyến của mỹ hay công ty trách nhiệm hữu hạn bình hạnh đan đồng hành với các đoàn làm phim để hỗ trợ
0: Vâng thưa quý vị, nửa đầu tháng 1 năm 2022 thì doanh nghiệp FDI chiếm 70,5% tổng giá trị xuất khẩu. Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022, từ ngày 1 đến 15 tháng 1 đạt 27,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,21 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm 20,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12 của năm 2021. Như vậy là so với cùng kỳ năm 2021, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu của tháng 1 năm nay tăng 5,1%. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kỳ 1 tháng 1 năm nay đạt 9,13 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,5% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước, giảm 29,4% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và giảm 7,6% so với kỳ 1 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm này đạt 9,61 tỷ đô la, giảm 7,3% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và tăng 7% so với nửa đầu tháng 1 năm 2021, chiếm 65,8% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước. Trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt là 1,64 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 12 năm 2021, cả nước có 12 doanh nghiệp chính xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 44,8 triệu chiếc, giảm 8,6% so với tháng 11 năm 2021. Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, xuất khẩu khẩu trang liên tục tăng, Trong đó tháng 9 năm 2021 đạt 16,63 triệu chiếc, tháng 10 năm 2021 xuất khẩu 37,14 triệu chiếc, tăng tới 123,3% so với tháng 9. Tháng 11 đạt 49,01 triệu chiếc, tăng 31,9% so với tháng 10 năm 2021. Như vậy, sau 4 tháng liên tiếp xuất khẩu khẩu trang tăng, thì tháng 12 năm 2021 lượng xuất khẩu mặt hàng này đã giảm. Tính chung, trong năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 453,15 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Và trong năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại. Trong đó, tháng 6 năm 2020 đạt mức đỉnh với hơn 236 triệu chiếc được xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, thì Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng là Park Sang Ho, sinh năm 2005, quốc tịch Hàn Quốc, có lệnh truy nã quốc tế của Ban Tổng Thư ký Interpol vào tháng 7 năm 2021 về hành vi phạm tội sản xuất, phát tán tư liệu khai thác tình dục trẻ em. Theo điều tra thì từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, đối tượng này dùng tài khoản mạng xã hội Facebook kết bạn trò chuyện với nhiều bé gái dưới 16 tuổi ở Hàn Quốc. Khi lấy được lòng tin thì anh ta yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh và video khiêu dâm qua tin nhắn. Từ đây thì đối tượng đã cắt ghép thành các video hoàn chỉnh, sau đó phát tán lên nhiều trang web đen để thu tiền bất chính. Khi thấy hình ảnh của con gái bị phát tán, nhiều gia đình đã làm đơn tố cáo, song cảnh sát phía Hàn Quốc phát hiện nghi phạm này không có mặt ở địa phương. Tháng 11 năm 2021, từ thông tin do cục đối ngoại của Bộ Công an truyền đến, lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phòng truy nã tập trung truy tìm bắt giữ đối tượng này lần trốn tại Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện người thân của đối tượng này đang cư trú ở phía Nam, sống trong một căn hộ chung cư ở phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng nhập cảnh cùng bố mẹ vào Việt Nam từ năm 2017 và biết đang bị truy nã quốc tế nên không sống cố định mà di chuyển liên tục giữa các tỉnh Việt nam lần theo dấu vết của đối tượng cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục đối ngoại và công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng này khi đối tượng vừa về thăm người nhà công an Việt Nam đã bàn giao đối tượng cho cảnh sát phía Hàn Quốc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền một thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật rất nóng thưa quý vị cục cảnh sát hình sự xác định các cá nhân không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung Thông tin mới nhất vào chiều nay, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết là Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo và tố giác một số nghệ sĩ như là Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ năm 2020. Quá trình xác minh Cục C02 Bộ Công an có căn cứ làm rõ các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội. Cục C02 cũng đã làm rõ lượng tiền vào tài khoản từ thiện còn ít hơn so với số tiền mà các cá nhân này trao đến cho người dân. Những kết quả điều tra này dựa trên xác nhận của các địa phương.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả. Và trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý khác. Có ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả là một ngày Tết có thể nói là quan trọng nhất đối với người Việt của chúng ta đúng không ạ? Và như anh Liên Thông có nói là đối với mỗi người thì chúng ta sẽ có một định nghĩa khác nhau về Tết. Thế nhưng mà suy cho cùng về ý nghĩa sâu xa của Tết thì Tết vẫn là một dịp để mà chúng ta quay trở về với gia đình của mình và cũng là có ý nghĩa rất là quan trọng trong một đời sống tâm linh của mỗi người Việt. Và... Tết Nguyên Tán là một Tết, dịp Tết tiêu biểu đối với chu trình vận hành của vũ trụ vạn vật lấy đơn vị năm để mà chúng ta mở đầu cho một quá trình mới, một chu trình mới. Bởi vậy Tết Nguyên Đán cũng chính là một cơ hội để mà chúng ta điều chỉnh cuộc vận hành lớn lao và đồng bộ giữa con người với thiên nhiên xung quanh của chúng ta.
0: Vâng, nghe thì rất là.
2: Yeah, nào, đúng ạ? Đúng
0: không ạ? <cười> Thế nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là gần gũi thôi thưa ừ. quý vị Tức là chúng ta khép lại một vòng tuần hoàn của một năm Và mở ra một năm mới Và thông thường thì cái chu trình tuần hoàn khép lại và mở ra ừ. Nó cũng là quy luật tự nhiên mà Chạc. trong cuộc sống này Cái gì cũng phải vận động à, Thưa quý vị, giao thừa thì chính là khoảnh khắc hội tụ Và phân ly cũng mới rõ nhất để chúng ta có thể nói về điều này Đúng lúc ấy thì đất trời như là uh, có một cái sự thay đổi kỳ lạ Mọi vật đang miên man trong bóng đêm câm lặng nín thở Thì trượt vang lên tiếng chuông chùa Rồi thì lúc đó hàng ngàn những tia sáng vút lên và những loại pháo hoa đúng không ạ? Trên khắp các mọi nơi đều dung chuyển và có thể nói rằng là cái khoảnh khắc mà đón Tết với pháo hoa, với những tiếng chuông chùa trong khoảnh khắc đầu năm mới đó vô cùng thiêng liêng. Và với tôi thì cái khoảnh khắc giao thừa phải nói rằng là khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất ừ. Có thể là ví dụ như mùng một Tết thì tôi vẫn vui đấy Thế nhưng mà tôi không bao giờ vui bằng việc là tôi đón giao thừa dạ. Vì đón giao thừa thì nhà tôi có một cái thói quen Đó là vào hàng năm ạ cứ đến đêm ngày 29 hoặc 30 Tết tức là vào giao thừa thì nhà tôi cũng sẽ tất cả mọi người cùng thức để có thể quê quần đón pháo hoa bằng việc xem qua truyền ừ. hình trực tiếp Và sau đó thì phải khi mà làm cái thủ tục cúng gia tiên xong và xem được lời chúc Tết của Chủ tịch nước xong Thì dạ. nhà tôi mới bắt đầu là phá cỗ cho ngày đầu năm mới dạ. Lúc đó thì cái cảm giác mình như được bé lại thôi thảo dạ. Mặc dù bây giờ tôi lớn như thế này rồi đấy Thế nhưng mà mỗi khi mà ngồi trong cái mâm cơm giao thừa Trong những ngày khoảnh khắc đầu tiên của năm mới cùng với bố mẹ, anh chị em, bạn bè chúc tết nâng ly rượu đầu xuân thì tôi cảm giác là thực sự đó là cảm giác hạnh phúc mà không ai có thể gọi là quên được
2: ở ừ, nhắc đến tết thì có một hoạt động mà thu thảo cũng rất là thích không biết là anh linh thông như thế nào chưa nhắc đến tết thì thu thảo rất là thích được đi chợ tết Nhớ lại ngày tuổi thơ một chút Thì cứ mỗi dịp mà gần Tết đến xuân về Thì sẽ lại mấy đứa trẻ con trong xóm sẽ lại tung tăng Đòi bố mẹ cho đi chợ Tết theo Đúng rồi Để chuẩn bị những vật liệu Ví dụ như là nguyên liệu làm bánh trưng này Mua dừa về để làm mứt dừa này Hoặc là sắm hoa, cây cảnh các thứ Đấy Thì cho đến tận bây giờ Khi mà nghĩ lại cái khoảng thời gian đấy Thì mình cũng cảm thấy đó thật sự là ý nghĩa Mặc dù là Đi, đi theo đi chợ Tết thì mình cũng chẳng biết một cái gì đâu Chỉ là nhìn ở cái thời điểm đó, nhìn thấy cái gì mình cũng thấy rất là hay
0: Có khi mà lại đi với một cái nhiệm vụ cao cả giống như tôi đó là dạ. Đi chợ Tết cho mẹ để có thể sách đồ
2: Dạ vâng, chính <cười> xác rồi Nhắc đến Tết xưa thì đối với Thu Thảo, với anh Lê Thông hay là đối với quý vị thính giả Có lẽ là thú vị nhất và ấn tượng nhất vẫn là những ngày đi chợ Tết đúng không ạ? Ở chợ Tết thì sẽ thường diễn ra vào dịp là tháng Chạp khoảng từ 25 cho đến 27 và chẳng đâu đông hơn vui hơn chợ Tết của chúng ta à, người sẽ từ hàng trăm ngàn đầu về ở tất bật cả mua người bán rất là đông đúc hàng hóa thì cũng rất là dồi dào và đa dạng chủng loại à, bước vào đầu chợ là có khi chúng ta đã thấy là hàng lá rong xanh mướt đã xếp kín hai bên chợ rồi hay là tiếp đến là hàng gạo hay là nếp cái hoa vàng gạo mùa tám thơm rất là nhiều thôi quý vị ngoài ra thì ở chợ Tết còn bán cá này bán rau bán hoa quả tươi à, cái gì cũng có hay là một số loại mặt hàng khác ví dụ như là da dao kéo ở thớt nồi niêu xong chảo ở mộc nhĩ nấm hương ở tất cả mọi thứ chúng ta chuẩn bị cho một năm mới tết đến xuân về tiếp đến là hàng tranh thì có tranh thờ này tranh chơi tranh cổng lộc tranh hàng trống ở bên cạnh hàng tranh thì có mấy cụ già Dâu râu tóc bạc phơ mắt đeo kính trắng mặc áo the quần hồng ở khăn nhỗ xoài ngồi ở trên chiếu ở việc phía trước là một nghiên mực À, một uh, ống bút lông viết uh, chữ phúc, chữ lộc hay là uh, đôi ba câu đối đỏ Để mọi người về uh, treo uh, trang trí ở uh, nhà dịp Tết đúng không ạ? Vâng. Và ngay cạnh đó chính là uh, các ba các mẹ xúng quanh mấy dạp có quần áo may sẵn này uh, Chọn mua cho uh, con cháu của mình những uh, bộ quần áo mới Và đấy đối với những đứa trẻ uh, thì chắc chắn là uh, được sắm những bộ quần áo mới dịp Tết đến xuân về Đó là một niềm vui rất là lớn rồi
0: Vâng À, và qua những chia sẻ của Thu Thảo vừa rồi thì những hình ảnh có lẽ là đến thời điểm này chúng ta tìm cũng khó đấy ạ và ừ. Vì nó là Tết xưa à, Tết xưa bao giờ cũng mang những cái giá trị, những ký ức văn hóa rất là quý giá đối với mỗi người Ngày Tết thì ai cũng nhớ ra giết về cội nguồn, về nơi chôn rau cắt rốn của mình Ở nơi ấy có chợ Tết gắn liền với những ký ức của chúng ta Ngồi sau xe của bà, của mẹ ừ. để đi chợ Và đặc biệt là được mong ngóng những món đồ mới Ví dụ như ừ. là à Mong sẽ được mẹ mua cho một cái bộ quần áo mới này Hay là được bà mang thêm những cái bánh rán Cho những ngày đi chợ Tết về Mong ngóng chỉ có vậy thôi Thế nhưng mà ấm áp và đủ đầy Đúng không ạ? Vâng. Còn chợ Tết ngày nay thì rõ ràng là Nó cũng có những cái nét hiện đại hơn Và rộn ràng hơn Bởi vì chúng ta thấy là cuộc sống cũng đã thay đổi nhiều Và dĩ nhiên dù chợ Tết xưa hay nay Thì nó vẫn mang một cái ý nghĩa Đó là nơi để cho mọi người có thể tập trung giao thương Buôn bán và trao đổi hàng hóa Thế nhưng nó là một cái Uh, dịp rất đặc biệt Tại vì nó là dịp Tết dạ. nó Đánh vào những cái yếu tố về tâm linh Về văn hóa của mỗi người Với mỗi nếp nhà Chúng ta đi chợi Tết với mong muốn Đó là để thưởng tức, thưởng ngoạn cái không khí Tết ừ. Chứ còn mua hay không thì cũng còn tùy vào kế hoạch của từng gia đình dạ. Còn nói đến một cái điều đặc biệt nữa Mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả Đó là vào ngày Tết Thưa quý vị, uh, ngày 23 Tết Tức là ngày uh, Ông Công Ông Táo đúng không ạ Là ngày mai rồi ừ, Đấy, dạ vâng. Rất nhanh mấy ngày nào mà chúng ta còn ngồi nói chuyện với nhau rằng là uh, năm nay đến dằm tháng Chạp chưa thấy không khí Tết ở đâu dạ, thì những ngày trở lại đây không khí Tết đã thực sự ghé thăm thủ đô Hà Nội cũng như các miền quê rồi. Uh, ngày 23 tháng Chạp mọi nhà sẽ làm lễ cúng tiễn ông công ông Táo chầu trời và quãng độ ngày 24-25 thì lại có lễ cúng ông Vải, uh, tên gọi chung là Tổ Tiên Đến ngày 28-29 Tết thì các gia đình sẽ tất bật dọn dẹp sửa sang bàn thờ gia tiên, bố trí và trang hoàng lại nhà cửa sạch sẽ đẹp mắt con cháu thì đi uh, sửa sang Rồi uh, có thể là đi uh, Đến để tạo mộ uh, Trong những cái ngày đầu xuân năm mới Rất ừ. là nhiều những cái tục tập khác nhau Mà chúng ta có thể nhớ đến trong những ngày đầu xuân năm mới này Và có thể nói rằng là Nói đến không khi đó Tôi chật nhớ đến những cái uh, món ăn Trong dạ, những vâng cái vâng ngày à. Tết Có lẽ đối với một người mà tâm hồn ẩm thực như tôi Thì những món ăn ngày Tết thực sự rất hấp dẫn Bao giờ cũng vậy Năm nào cũng có Thế nhưng mà năm nào tôi cũng thấy thích
2: Dạ vâng, thế vâng mà ạ Thế con
0: thu
5: thảm sao
2: Ừ, cũng giống như anh Lê Thông thôi à, Bởi vì là uh, vẫn biết là năm nào cũng có Và thậm chí là với cuộc sống hiện đại ngày nay ấy Thì không phải là chỉ dịp Tết chúng ta mới được ăn đúng không ạ uh, Trong những ngày bình thường như thế này thôi Chỉ cần một click, cố, uh, click chuột là chúng ta cũng có thể đặt bánh trưng uh, Về nhà hay là bánh kẹo về nhà Chúng ta có thể ăn trong suốt cả một năm rồi Đâu chỉ riêng ngày Tết đâu Thế nhưng mà điều đặc biệt là gì điều, điều đặc biệt là chúng ta có thể được ăn những món ăn đấy Vào dịp đặc biệt Đó chính là Tết Nguyên Đán Và đặc biệt nữa là chúng ta được ngồi ăn với những người thân yêu của mình Thì đó quả là một cái điểm mà Trong những ngày bình thường Khi mà chúng ta ở trong cuồng của công việc Chúng ta không thể uh, tưởng thức được Không thể tận hưởng được cái không khí đấy
0: ừ, và... Có lẽ là cũng rất khó để có thể tìm lại được cái cảm giác đó ừ. đúng không? À, thưa quý vị, ở trong Tết thì còn có rất nhiều điều nữa mà có lẽ rằng mỗi người cũng sẽ đều nhớ. Ví dụ như là nhớ về khoảnh khắc giao thừa này, hay là nhớ về buổi sáng mùng 1 thì như thế nào, ngày mùng 1 trong các gia đình thì ra làm sao, ngày mùng 2 thì như thế nào, mùng 3 thì thế nào. Có lẽ là trong những cái khoảng mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó... Thì mỗi quý vị thính giả thời điểm này có lẽ là cũng tự đang lên kế hoạch cho mình rồi dạ, vâng. Năm nay thì là Tết có cái sự đặc biệt vì là Tết Covid
6: dạ. đó
0: Thế cho nên là như hôm trước mẹ tôi có gọi điện và nói chuyện với tôi rằng Chính vì năm nay nó là Covid cho nên cái Tết của mình giản lược đi nhiều ừ. Thế nhưng mà có những điều mà chúng ta không được phép giản lược Đó chính là những cái tục uh, truyền thống của mỗi gia đình ừ. Và chúng tôi cũng hy vọng là với phần chia sẻ vừa rồi Thì ít nhiều quý vị thính giả cảm thấy trong lòng của mình trong một ngày cuối tuần Chủ nhật đặc biệt thế này mình sẽ có thật nhiều những cái không khí và có thật nhiều những năng lượng để có thể tích cực làm việc, sau đó thì tích cực sắm Tết dọn nhà. Chúng ta chào đón một năm mới quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Thông và Thu Thảo về những hoạt động của ngày Tết hoặc là những món ăn, những việc làm mà chúng ta sẽ làm vào dịp Tết. Còn ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc.
3: Mừng đến xin tươi trời mây nhà nhà điêu sum vầy Đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng hương Nhiều hoa Tết cùng vui mà sao bằng niềm vui bố về Quà nào hơn gia đình mình chúc mãi nhà chào xuân Sau, về cùng con yêu nhớ thương bao điều từng bước chân như vội hơn nụ cười tươi thiết tha niềm vui trong ánh mắt một mùa xuân ấm em gia đình gió đưa xa lời hát 颂哈， Tết nào vui băng tết còn vì Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây nhà nhà đều sống vầy, đào tươi thắm mai vàng que sắc dáng xuân nhiều khoa tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về Qua nào hơn gia đình mình chúng mái nhà chào xuân dù là nơi rất xa còn buồn ba cuộc sống về cùng con yêu nhớ thương bao điều từng bước chân như vội hơn nụ cười tươi thiết tha niềm vui trong ánh mắt một mùa xuân ấm êm gia đình gió đưa xa lời hát. Bao la hay tương tư này có nhau Sống sang cười nói dưới mái nhà Qua nào mang giá đến xuống hoa Tên nào vui bằng Tết đoàn viên Hãy subscribe cho kênh Ghiền nào Gõ Tết đoàn viên.
0: Các đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
3: đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, mức độ kháng thể trung hòa đối với biến thể Omicron của những người được tiêm vaccine Sputnik V của Nga không giảm nhiều như những người đã tiêm của Pfizer. Đây là kết quả của một nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu do Nga và Italy hợp tác và được tài trợ bởi quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, công ty tiếp thị vaccine COVID-19 Sputnik V ra nước ngoài đã so sánh huyết thanh của những người đã được tiêm các loại vaccine khác nhau. Các nhà nghiên cứu cho biết, những mẫu được lấy từ 3 đến 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine cho thấy, mức độ kháng thể ở những người được tiêm 2 liều Sputnik V kháng thể Omicron cao hơn so với nhóm được tiêm vaccine của Pfizer. Nghiên cứu bao gồm 51 người được tiêm hai mũi vaccine Sputnik V và 17 người được tiêm vaccine Pfizer. Kết quả của nghiên cứu sơ bộ này sẽ cần sự kiểm chứng từ những đánh giá đồng cấp. Nghiên cứu cho thấy, kháng thể trung hòa đặc hiệu với biến thể Omicron đã được phát hiện trong huyết thanh của 74,2% số người được tiêm vaccine Sputnik V và ở 56,9% ở những người được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Một nghiên cứu sơ bộ trước đó của Viện Jamalaya, công ty phát triển vaccine Sputnik V của Nga, đã chỉ ra rằng vaccine đơn liều Sputnik Light được sử dụng là mũi tiêm nhắc lại, cung cấp phản ứng kháng thể chống lại biến thể Omicron mạnh hơn so với vaccine Sputnik V hai liều đơn lẻ.
0: Thưa quý vị, kể từ đêm nay thì toàn bộ New Zealand sẽ nâng mức cảnh báo Covid-19 lên mức đỏ, mức cao nhất. Quyết định nâng mức cảnh báo dịch được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc biến thể siêu lây nhiễm Omicron trong cộng đồng tại nước này đang gia tăng. Các cuộc tụ tập sẽ giới hạn tối đa 100 người tại những nơi cho phép sử dụng giấy thông hành Covid-19. Dịch vụ khách sạn nhà hàng được phép mở cửa thế nhưng chỉ giới hạn tối đa là 100 người và với những khách đã đặt chỗ trước. Công sở vẫn mở cửa thế nhưng nhân viên có thể chọn phương án làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nhiều địa điểm ở trong nhà. Trước đó, vào ngày 20 tháng 1, Thủ tướng New Zealand Jansika Ardern cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này trong năm nay có thể ở mức chưa từng thấy do sự lây lan của biến thể mới Omicron. Trong bài phát biểu đầu năm 2022, nhà lãnh đạo của New Zealand khẳng định chính phủ nước này đã và đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến với nhiều thách thức do biến thể mới không ngừng thay đổi. Theo Thủ tướng Ardern, New Zealand sẽ xếp chặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nếu có lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Tuy nhiên thì bà cũng loại trừ khả năng nước này áp đặt lệnh phong quả. Nhà lãnh đạo của New Zealand cũng cho biết là trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi có ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, thì nước này sẽ áp đặt tín hiệu đèn đỏ, đồng thời đồng nghĩa với việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc và hạn chế số người được phép tụ
7: tập.
2: Thưa quý vị, hiện các nhà khoa học đang tiến hành những nghiên cứu để tìm ra các đặc điểm chính xác của biến thể COVID-19 mới nhất BA.2. Hiện BA.2 biến thể phụ Omicron mới đã chiếm phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 gần đây nhất ở một số quốc gia bao gồm cả Ấn Độ, Đan Mạch và Thụy Điển. BA.2 được coi là em trai của Omicron, đã xuất hiện lần đầu tiên tại Pháp cách đây vài tuần. Được đề cập lần đầu tiên bởi Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 1, chủng virus SARS-CoV-2 mới này đang được các nhà khoa học xem xét kỹ lưỡng. BA.2 có hơn 20 đột biến, khoảng một nửa trong số đó là ở protein đột biến. Đây là loại protein nổi tiếng về mức độ tương tác với các tế bào của con người và là chìa khóa để virus xâm nhập vào cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân loại Omicron là biến thể cần quan tâm, ở giai đoạn này không phân biệt giữa Omicron và dòng phụ BA.2 của nó. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, theo những gì chúng ta biết ở thời điểm hiện tại, BA.2 ít nhiều tương ứng với những đặc điểm mà chúng ta biết về Omicron. Theo ông Veran, đây không phải là biến chủng thay đổi cuộc chơi
0: thưa quý vị công ty công nghệ thần kinh của tỷ phú elon musk đang chuẩn bị cho việc tuyển nhân viên thử nghiệm lâm sàng và chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý công ty khởi nghiệp nơi trở linh của tỷ phú này đang chuẩn bị cho việc thử nghiệm cấy chip vào não người sau khi tiến hành cấy ghép thành công các vi mạch trí tuệ nhân tạo vào não của khỉ và lợn công ty đã đăng quảng cáo tuyển dụng giám đốc và điều phối viên cho các thử nghiệm lâm sàng này nội dung quảng cáo lưu ý rằng các nhân viên mới sẽ có cơ hội hợp tác chặt chẽ với một số bác sĩ và kỹ sư hàng đầu cũng như làm việc với những người tham gia thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của naturaling bên cạnh đó giám đốc mới sẽ có nhiệm vụ lãnh đạo và giúp xây dựng đội ngũ nghiên cứu lâm sàng nhằm phát triển các phương thức tương tác công nghệ này được kỳ vọng sẽ cho phép những người bị liệt có thể sử dụng điện thoại thông minh bằng trí óc nhanh hơn so với cả những người bình thường sử dụng ngón tay cái thiết bị sẽ được cấy ghép dưới hộp sọ vì vậy bên ngoài lẫn cảm giác của người được kế ghép vẫn hoàn toàn bình thường Tỷ phú này cũng tiết lộ công nghệ này tương tự như việc thay thế cho các tế bào thần kinh bị lỗi Và đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật đến các thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Cùng với những thông tin về văn hóa và giải trí à, Thưa quý vị thính giả thân mến, có lẽ rằng nói đến Tết thì các chương trình truyền hình, các chương trình phát thanh với những màu sắc đa dạng phong phú cũng chính là những món quà mà những người làm báo chúng tôi mong muốn gửi đến các thính giả. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội trong tuần vừa qua cũng cố gắng nhiều hơn với thật nhiều những chương trình giải trí hấp dẫn để có thể phục vụ cho quý vị thính giả trong dịp Tết này. Đội ngũ chúng tôi những người làm chương trình chuyển động Hà Nội đã lên sóng và phục vụ quý vị thính giả miệt mài trong suốt một tuần vừa qua. Đó là lý do vì sao mà trên fanpage của chương trình ít có những thông tin về sự hiện diện của các host cũng Thế như dạ. là các chương trình phát sóng vì chúng tôi đang mải mê làm những chương trình tết để phục vụ cho quý thính giả. Thế nhưng mà quay trở lại với những chương trình truyền hình thì có lẽ rằng là cái điều thu hút quý vị khán thính giả nhiều nhất mà Lê Thông phải nói đó chính là những chương trình đã đóng đinh vào lòng mọi người. Ừ. Đêm giao thừa thì Táo Quân sẽ là cái tên được gọi nhiều nhất với những sự quan tâm đến từ không chỉ các quý vị khán thính giả lớn tuổi mà với ngay cả những bạn trẻ thì chương trình này cũng có một sức hút đặc biệt hấp dẫn.
2: Dạ vâng thưa quý vị nhắc đến táo quân thì chúng ta ai cũng vậy đúng không ạ? Cứ đến đêm giao thừa là sẽ dành một khoảng thời gian để ngồi xem chương trình này hoặc là nếu như không thể xem được trực tiếp vào đêm giao thừa thì chúng ta ít ít nhất cũng sẽ dành một khoảng thời gian nào đó trong những ngày tiếp theo của năm mới để xem chương trình này bởi vì là Đối với ai cũng vậy Có lẽ là Táo Quân đã in sâu vào trong tâm thức rồi Và uh, Tu Thảo thấy rằng là um, Trong năm năm kia đúng không ạ ừ. uh, Có thông tin là Táo Quân sẽ không phát sóng nữa Và chắc chắn uh, Đối với tất cả mọi người Thì đó là một uh, sự tiếc nuối đúng Thế rồi. nhưng mà may mắn quá Trong năm uh, năm ngoái Và cho đến năm nay Thì chắc chắn là vẫn sẽ có chương trình Táo Quân Để mọi người có thể ở uh, đêm giao thừa Ngồi lại với nhau xem chương trình Và đó cũng là một dịp để mọi người có cơ hội Chia sẻ và gắn kết với nhau hơn
0: vâng. Người ta nói là thấy đào, thấy Tết thì là thấy không khí của mùa xuân đang về ừ. Còn với nhiều quý vị khán giả mà đã quen thuộc với cả chương trình Táo Quân Thì người ta hay nói rằng là thấy Táo Quân là thấy Tết dạ. Táo Quân với những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc cũng chính là sự quan tâm của quý vị khán giả tuần này nhiều nhất Trong mảng đề tài về văn hóa mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả Thưa quý vị mới đây nhất thì những chiếc đoạn của Táo Quân chính thức của năm nay Cũng đã được hé lộ khiến cho người hâm mộ vô cùng vô cùng hào hức và năm nay thì các táo lên chầu phải được thực hiện nghiêm những quy tắc về bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 Và ai nấy cửi cũng đều phải test âm tính mới được vào thiên đình để gặp Ngọc Hoàng Tôi có xem cái đoạn trailer này rồi Thu dạ. Thảo Và đặc biệt ấn tượng Đó là cái câu mà một nghệ sĩ đã nói rằng là đến giờ rồi chúng ta chuẩn bị test thôi ừ. Có nghĩa là khi vào thiên đình thì cũng phải test Covid như là ở dưới hạ giới chúng ta đi đến các địa điểm mà đang có nguy cơ cao về phòng dịch Như vậy có thể nói là Táo Quân vẫn giữ được cái tính thời sự của nó trong thời điểm mà chúng ta thấy rằng là các nghệ sĩ rất khó khăn về cái việc là thời gian để có thể tập luyện trong giai đoạn này. Có thể thấy rằng là trong đoạn trailer mới này khán giả có thể thấy Ngọc Hoàng Quốc Khánh anh nói nhiều hơn so với cả mọi năm. Và đây cũng là điểm thú vị về hình tượng Ngọc Hoàng vốn là chúng ta thấy là hay là kiệm lời này chỉ tung hứng với Nam Tảo Bắc Đầu đúng không ạ? Bên cạnh đó thì hai nhân sự mới như đã chia sẻ đó là Nam Tảo Bắc Đầu. Thay cho Công Lý và Xuân Bắc trong năm nay dạ. là uh, diễn viên Duy Nam và Trung Duổi cũng được Đích Thân Ngọc Hoàng giới thiệu đến các khán giả.
2: Dạ vâng thưa quý vị và uh, đặc sản nhắc đến Táo Quân thì đặc sản của Táo Quân không thể thiếu đó là những câu nói châm biếm, đả kích hay là thâm sâu của các vị Táo rồi. Và năm nào cũng vậy cứ sau mỗi chương trình Táo Quân là những câu nói như vậy lại hot dần dần ở trên các trang mạng xã hội đúng không? ở uh, Những câu nói uh, bắt chen trong năm vừa qua cũng uh, thể hiện trong buổi chồng ví dụ như là ở trong cái mặt ghét thế chứ lì à, Hay là ừ. à, ông mà ra những quyết định nửa đêm như thế Thì bố thằng nào nó làm được Đó là những cái câu mà có thể nói là uh, rất là hay trong những chương trình Tháo Quân
0: vâng, Tháo Quân thì sẽ được phát sóng vào 20 giờ uh, Tối ngày 29 Tết năm nay Quý vị khán thính giả chúng ta cũng nhớ theo dõi Để có thể uh, có thêm những món ăn tinh thần cho mình ừ. trong dịp Tết này Bên cạnh đó thì uh, quay trở lại Thì quý vị cũng đừng quên là trong chuyển động Hà Nội của chúng tôi cũng có rất nhiều những tiết mục đặc sắc hấp dẫn được các biên tập viên của chương trình xây dựng để có thể phát sóng trong những ngày tết hãy bật radio vào những ngày xuân cùng với chúng tôi trên làn sóng fm chín sáu để có thể đón nghe nhiều những thông tin nhiều những giai điệu âm nhạc vui tươi và có thể nói rằng là chúng tôi những người thực hiện chương trình có một cái mong muốn rất lớn đó là quý vị khán thính giả sẽ yêu thương các chương trình của đài phát thanh truyền hình hà nội nhiều hơn và đặc biệt là đóng góp để chúng tôi xây dựng chương trình trở nên ngày một hấp dẫn hơn Và có thể nói rằng là đó là những thông tin về văn hóa nổi bật nhất trong tuần vừa qua mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc về mùa xuân. Có rất nhiều ca khúc xuân Thu Thảo thảo thích ca khúc nào? Ngay bây giờ Lê Thông cũng sẽ cùng phục vụ Thu Thảo cùng quý vị thính ra.
2: Dạ vâng thưa quý vị và ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cả về mùa xuân đó là Lắng nghe mùa xuân về.
3: Giọt mưa nào rơi thật em trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Ghê trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sông
4: Phải trăng mầm non mùa xuân đang hé đời Phải trăng nụ hoa mùa xuân đang hé đời Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa Khi anh trông em ung dung bên thêm nhà
3: thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe
4: trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ say phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung
3: Bên thêm nhà. Rơi thật em trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang
4: và chăng mầm non mùa xuân đang hé mở và chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà
3: kia tiếng chim dần hót xa thôi.
0: Trong ít phút tới đây, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng thiết thực. Xin mời Thu Thảo.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Ở các tỉnh, thành phố hiện nay thì đang có những quy định khác nhau. Ở trong phòng chống dịch Covid-19 và chắc chắn rồi trước khi mà chúng ta về quê ăn Tết thì cũng phải nắm được các quy định này của địa phương và tra cứu trên bản đồ dịch tễ để mà biết rằng là mình đang sống ở vùng dịch nào. Để từ đó quý vị sẽ có những kế hoạch, những sắp xếp lịch trình về quê cho phù hợp với địa phương của mình.
0: Vâng. thưa quý vị và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được giải đáp câu hỏi đó là để có thể biết được nơi mình đang sống thuộc nguy cơ nào thì người dân cần truy cập vào website bản đồ covid như sau https hai gạch chéo gạch chéo cấp độ dịch y tế gov vn gạch chéo map do cục công nghệ thông tin bộ y tế quản lý là trang web cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến cấp độ dịch của từng địa phương Tại đây thì người dân của từng địa phương sẽ tìm kiếm nơi bạn đang sinh sống làm việc bằng cách chọn một trong các những danh sách ở góc trên của màn hình. Tiếp đến thì sẽ chọn cấp độ hành chính quận huyện thành phố, thị xã và theo dõi chi tiết bên bảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã phường, thị trấn ở phía bên trái. như vậy là rất dễ để chúng ta có thể truy cập và biết được ở địa phương mà mình đang sinh sống thuộc vùng dịch cấp độ nào để có thể bảo đảm lên phương án về quê đón Tết thưa quý vị.
2: dạ vâng thưa quý vị hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Lê Thông có thể giúp cho quý vị nắm được những yêu cầu của địa phương mình để làm sao chúng ta về quê một cách thật là an toàn và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong chương trình truyền động Hàn chiều
3: đã hẹn cùng tình khoác áo tứ thân là đà trong gió ai gần ngơ ai cho mùa xuân chi trên đôi cho Hãy
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022. Quý vị đang cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chương trình trực tuyến trên trang web tv vn Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tiến sĩ Philip Rohlzer, lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó thủ tướng Đức là người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham dự chương trình Xuân quê hương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tiến sĩ Philip Rohlzer đã có nhiều đóng góp cho quan hệ giữa Việt Nam và Đức cũng như giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Đức, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, năng lực tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Chủ tịch nước đề nghị Nguyên Phó Thủ tướng Đức sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam-Đức phát triển, nhất là sau khi Đức vừa có chính phủ mới. Chủ tịch nước cũng đề nghị tiến sĩ Philip Browser trong vai trò là lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, tích cực quảng bá về hình ảnh, tiềm năng kinh tế của Việt Nam, đồng thời giới thiệu và vận động các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại và xanh đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại đề nghị tiến sĩ Philip Browser và doanh nghiệp Thụy Sĩ Có tiếng nói ủng hộ và thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu như Chủ tịch nước và Thống đốc Thụy Sĩ đã nhất trí vào đầu tháng 12 vừa qua.
0: Thưa quý vị, nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã đến thăm tặng quà Tết Máy Ấm Tình Thương các giáo sứ trên địa bàn thành phố Hà Nội phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn thị kim dung và ủy ban đoàn kết công giáo thành phố đã đến thăm tặng quà máy ấm tình thương thuộc hội dòng mến thánh giá hà nội giáo sứ kẻ nghệ huyện thường tín trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc giáo hoàng nguyên huyện phú xuyên máy ấm thánh tâm thuộc giáo sứ suy xá huyện mỹ đức và máy ấm thiện ân huyện thạch thất nơi chăm sóc nuôi dưỡng người già neo đơn bệnh tâm thần chém khuyết tật tự kỷ trẻ mồ côi qua Tết, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố đã trao tặng mỗi mái ấm là bánh trưng, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 200 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo trị giá 6 triệu đồng do các nhà hảo tâm và giáo họ văn phái ủng hộ. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức cũng đã có những phần quà Tết thiết thực giúp các mái ấm tình thương chăm lo Tết cho những hoàn cảnh kém may mắn để mọi người cùng được vui xuân, đón Tết an toàn, đầm
2: ấm. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu các đơn vị hàng không triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chờ khách thường lệ. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, hiện nay ở Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc và tỷ lệ tiêm chủng cao. Trong tỉnh mới, điều kiện hành khách tham gia chuyến bay nội địa được điều chỉnh. Cụ thể, hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế Vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.
0: Hành khách phải khai báo y tế theo đúng quy định, sử dụng ứng dụng PC COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin đã khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như là ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau sắt họng mất vị giác. Tổ bay thực hiện các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại quy định của Bộ Giao thông Vận tải trừ các điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, chủ động quyết định về tần suất khai thác các đường bay, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các cảng hàng không, xử lý nghiêm những vi phạm nếu có.
2: Để tiễn năm cũ đón năm mới nhâm dần năm 2022, ngày 22 tháng 1 tức ngày 20 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tái hiện một số nghi thức tống cựu nginh tân, bao gồm lễ cúng táo quân, thả cá chép và lễ dựng cây nêu. Dựng cây nêu là một phong tục cổ truyền của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đây cũng là nghi lễ quan trọng của cung đình xưa, đích thân nhà vua hoặc một vị quan có phẩm hàm cao được giao nhiệm vụ này. Tục thường diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp. Sau một thời gian nghiên cứu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long phục dựng thành công nghi lễ này và được tái hiện trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã khởi động chương trình Tết Việt năm 2022 với chủ đề Tiến lịch đón xuân sang theo hình thức trực tuyến Để phục vụ cho chương trình Ban tổ chức đã kết hợp quay phim Giới thiệu hình ảnh và giàn dựng Để khách tham quan có thể cảm nhận Một cách sinh động thực tế nhất Hoạt động này giúp công chúng hiểu thêm về Tết xưa Có thêm hình thức tham quan, giải trí Trong thời gian nghỉ Tết
0: Thưa quý vị, cũng nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 Thì vừa qua Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội Cũng đã khởi động chương trình Tết Việt 2022 Với chủ đề Tiến lịch đón xuân sang bằng hình thức trực tuyến tại trang web long vn và trưng bày online long vn Chương trình Tết Việt năm 2022 tiến lịch đón xuân sang, tái hiện nhiều nghi thức Tết Việt truyền thống là điểm nhấn nghi lễ tiến ban lịch, đánh dấu thời điểm Tết đến xuân về với muôn nhà từ nơi cung đình đến chốn thôn quê theo đó chương trình giới thiệu trưng bày diễn giải những tư liệu hình ảnh về quy trình làm lịch ban hành lịch của triều đình nhà lê đặc biệt phòng dựng bìa sách ngự lịch tiến vua tái hiện một cách sinh động quy trình khắc in ấn đóng lịch thông qua bộ sưu tập dụng cụ nguyên liệu chuyên dụng của các nghệ nhân khắc mộc bản bên cạnh đó chương trình còn có trưng bày không gian phong tục tết truyền thống tái hiện không khí chuẩn bị tết tục cúng gia tiên tục trao tranh tết câu đối tết chúc tết
2: Mừng Đảng, mừng Xuân nhâm dần năm 2022, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Sắc Xuân qua sưu tập tranh dân gian tứ bình của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại địa chỉ số 66 Nguyễn Thái Học Ba Đình Hà Nội. Triển lãm Sắc Xuân qua sưu tập tranh dân gian tứ bình của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày 20 bộ tranh với các chủ đề tứ quý, tố nữ, tứ dân, bát tiên, tranh truyện và tranh lịch sử được lựa chọn từ bộ sưu tập tranh tứ bình đang lưu giữ tại bảo tàng. Đây là những tác phẩm có màu sắc rực rỡ và chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, chưa lã mở cửa đến hết tháng 2 năm 2022.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Thu thảo và Lê Thông sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Công văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An năm 2022. Chương trình là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của tổ chức công đoàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng phần quà này cho Liên đoàn Lao động thành phố để chuyển đến công nhân, viên chức lao động khó khăn. Bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình Tết xung Vầy Xuân Bình An cùng đông đảo công nhân viên chức lao động thủ đô, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng đánh giá. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền, thực hiện công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, để đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vui Tết đón xuân, lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia với tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng và toàn xã hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị thời gian tới, đối ngũ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng thủ đô và đất nước hùng cường thịnh vượng, chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn tai nghề, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của công nhân viên chức lao động thủ đô góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Đối với Tổ chức Công đoàn Thủ đô Bí Thư Thành ủy đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nội quy quy chế của doanh nghiệp có liên quan đến quyền, lợi ích và các chế độ phúc lợi của người lao động, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trước mắt, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, không để đoàn viên và người lao động nào không có Tết. Tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, đồng hành chia sẻ cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào thành tích chung của thành phố và tô thắm thêm màu áo xanh vinh quang của tổ chức công đoàn Việt Nam.
2: Trước tình trạng các đơn vị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có dấu hiệu tăng, ngay từ đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng chú trọng đôn đốc thu, giảm nợ đóng. Đó là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho hay, khi người lao động được quan tâm, bảo đảm các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài, giúp doanh nghiệp có được lực lượng lao động lành nghề. Đó là giải pháp quan trọng để tạo nên chất lượng sản phẩm, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12-2022, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thì Điều 17 vi phạm quy định về tiền lương nêu rõ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện, như là về thang lương, bảng lương, mức lao động, Quy chế thường, không xây dựng thang lương bảng lương hoặc định mức lao động, không áp dụng về thử mức lao động trước khi ban hành chính thức. Người sử dụng lao động không tham khảo ý kiến của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho người lao động nhưng không đúng theo quy định. Không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau cũng bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 75 triệu đồng khi có một trong các hành vi như trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm, không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định bị phạt từ 5 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi có các hành vi không trả hoặc trả không đủ cùng lúc với kỳ lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
0: thưa quý vị cùng với việc bị phạt tiền thì người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đó là trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của hệ số lương chậm trả trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất gửi tiền không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm theo đúng quy định. Người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cộng với khoản tiền lãi của số tiền đó tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định.
2: Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, ngay từ đầu năm 2022, các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội bằng nhiều hình thức giải pháp linh hoạt. Để thực hiện hiệu quả, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, các ngành bảo hiểm xã hội, công an, lao động thương binh và xã hội, y tế, liên đoàn lao động, cục thuế, thanh tra vừa ký kết phối hợp liên ngành về bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Theo đó, công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh, khởi tố những đơn vị doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các ngành địa phương không để những đơn vị doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội tham gia đấu thầu đầu tư các dự án của thành phố hà nội. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội thành phố cũng kiến nghị các cơ quan chức năng, các địa phương quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo quyền lợi của người lao động. Phần đấu đến cuối năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn hà nội đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi, hiện nay là 39%. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học theo dự kiến vào sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, chiều ngày 22 tháng 1 tại trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Hà Nội tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học sau một thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị tham gia đã tổ chức diễn tập bảy nội dung cơ bản bao gồm hướng dẫn phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường, hướng dẫn học sinh vào trường, vào lớp học, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, xử lý các tình huống khi phát hiện f tại trường, xử lý tình huống khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm covid 19 tại lớp, hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học, bảo đảm công tác phân luồng giao thông khi học sinh tan học. Kết thúc buổi diễn tập, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình chỉ đạo các lực lượng tham gia tổ chức rút kinh nghiệm để hoàn thiện kịch bản đón học sinh trở lại trường, làm căn cứ để các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ nay tới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc sẽ triển khai công tác diễn tập, sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường học khi có thông báo.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2022 trao quà tặng tới cán bộ đoàn hội và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Nhiều chương trình cụ thể như Xuân tình nguyện, Tết sẻ chia, Xuân yêu thương, Tết chung một nhà. Tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng quà hỗ trợ cho 10 cán bộ đoàn hội là những sinh viên khó khăn và 50 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất quà Tết trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mang. Trong chiều ngày mai, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục trao tặng 35 xuất quà tới sinh viên là lưu học sinh nước ngoài ở lại ăn Tết Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tính đến 16 giờ ngày cuối cùng của đợt lấy nước thứ hai, thành phố Hà Nội và 10 tỉnh thuộc khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2022. Đợt lấy nước thứ 3 sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2022. Tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 1, mực nước trung bình tại trạm thủy văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên đạt 1,76 m, mức cao nhất đạt 1,96 m lúc 13 đến 14 giờ. Kết hợp lượng mưa và vận hành công trình lấy nước sông, 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 1 đã cấp đủ nước cho 403.422 ha, đạt 79,64% diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2022. Trong đó, tỉnh Thái Bình đã cấp đủ nước cho 96,2% diện tích, tỉnh Nam Định 92,52%, tỉnh Ninh Bình 90,62%, tỉnh Vĩnh Phúc 89%, tỉnh Hà Nam 88,48%, tỉnh Phú Thọ là 81,78% và thành phố Hà Nội đạt 49,89%.
0: Thưa quý vị, để có thể cấp đủ nước xeo cấy vụ xuân, Tổng cục thủy lợi đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, hưng nhiên chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa phương tiện để đưa nước lên ruộng trong thời gian giữa đợt 2 và đợt thứ 3 nếu điều kiện nguồn nước cho phép. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đợt điều tiết nước thứ 3 cũng là đợt cuối cùng sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2 tới đây. Trong đợt điều tiết nước này thì mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Sơn Tây, đoạn Trạm Bơm Phù Sa thị xã Sơn Tây được duy trì từ 1,8m trở lên.
3: Cùng hàng giường ngập ngừng mình soi bóng hơi bạn đang sát nơi cuối trời Bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày mái này hoa ngập lên lúa vàng đợi thêm tiếng ca gieo trong tiếng ta bao niềm thiên tha hơi bạn đang sát nơi cuối trời Bạn ơi có hay quê hương ta đang lẫn từ ngày. Ngày, lên từng từ ngày
2: và các bạn, trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng hơn 50%. Trong đó, chăn nuôi bò thịt được coi là điểm nhấn ấn tượng trong chiến lược phát triển chăn nuôi hàng hóa, với việc ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng con giống và từng bước xây dựng vùng chuyên canh, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt lên hiện nay. Theo nhiều chuyên gia, sau Covid-19, các doanh nghiệp nền kinh tế sẽ bắt đầu một diện mạo mới, một mô hình kinh doanh mới theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo hướng xanh, phát triển bền vững, đủ khả năng kháng cự và chống chịu trong bối cảnh của dịch bệnh. Do đó cần có cơ chế đặc thù để tái khởi động, phục hồi doanh nghiệp. Đại dịch Covid-19 và hậu quả từ đại dịch là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Ảnh hưởng từ dịch từ đầu năm đến nay, dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đơn hàng giảm mạnh, chi phí tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán và trên bờ vực phá sản, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khảo sát online của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân tính đến tháng 10 vừa qua đã có 61% doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, khó khăn về đứt gãy nguồn lao động. 56% doanh nghiệp đối mặt giá nguyên liệu đầu vào cao, 60% doanh nghiệp đang hoạt động bị chậm đơn hàng, 48% đơn hàng bị hủy. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho rằng, để thích ứng với trạng thái bình thường mới do đại dịch COVID-19 đặt ra những vấn đề mới cho quản lý trên bình diện quốc gia và toàn cầu. Yêu cầu này đang đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp ứng phó COVID và phục hồi phát triển kinh tế là trung tâm, trong đó lãnh đạo doanh nghiệp phải chủ động thích ứng linh hoạt, thực hiện chuyển đổi số, quá trình này cần phải dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh, công nghệ và con người để tạo ra những hướng đi mới
5: đột phá hơn. Covid-19 là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Cùng với đó, doanh nghiệp cần phải phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu mới của thị trường trong trạng thái bình thường mới, kết nối chặt chẽ với đối cá, nâng cao năng lực đổi mới và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Mặc dù xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang gặp khó về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, khó khăn do thói quen, tập quán kinh doanh, thiếu nguồn nhân lực để ứng dụng công nghệ số. Theo bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Covid-19 là cú hích trăm năm để thúc đẩy chuyển đổi số khi hiện nay sự thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng sang hình thức tiêu dùng online. Bởi sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của đại dịch khiến giao dịch số online tăng mạnh. Đồng thời cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, chương trình sẽ tập trung vào 3 gói chính. Cụ thể là hỗ trợ bắt đầu chuyển đổi số cho quy mô nhỏ, những doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số, ngân sách nhà nước dành một phần kinh phí từ 20 triệu đến 50 triệu đồng một năm. Gói thứ hai là tăng tốc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng, hỗ trợ không quá 100 triệu đồng một năm đối với các đối tượng doanh nghiệp vừa. Gói thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hướng đến thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí khởi tạo, duy trì tài khoản trên các sản thương mại điện tử xuyên biên giới doanh nghiệp sẽ tìm đến các cái cơ quan hỗ trợ trong đó có cục phát triển doanh nghiệp để tiếp tục là đề xuất cái chương trình chuyển đổi số hay là các, các cái nhu
2: cầu hỗ trợ của mình và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với phòng thương mại công nghiệp Việt Nam để triển khai các cái nội dung hỗ trợ với những cái nỗ lực của toàn bộ cái hệ thống từ chính phủ cho đến
1: các cái cơ quan các doanh nghiệp ta sẽ sớm khôi phục được để có thể là duy trì tồn tại
9: và bứt phá phát triển trong cái thời gian tới.
1: Hiện các doanh nghiệp đã đưa ra những định hướng tăng tốc chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi sau đại dịch Covid-19, cũng như cách tiếp cận các gói hỗ trợ từ Bộ kế hoạch và đầu tư cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Vướng mắc lớn nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay là vấn đề tài chính. Theo đó, có 70% doanh nghiệp gặp khó khăn về trả lương cho người lao động; hơn 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đảm bảo trả lãi vay ngân hàng; 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê đất, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. Ngoài ra, còn là những khó khăn trong đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn hay trả nợ gốc cho ngân hàng, thanh toán tiền điện, nước, nhiên liệu đầu vào. Ngay như thực hiện ba tại chỗ, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh gánh nặng tài chính mà doanh nghiệp phải thực hiện là chi trả bình quân 9,3 triệu đồng một tháng trên một lao động. Các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ lãi vay từ 1 đến 3% để trả lương để giữ chân lao động cho cơ hội khôi phục sản xuất kinh doanh hay như hỗ trợ giảm chi phí điện nước, nguyên liệu đầu vào, giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hay thuế xuất nhập khẩu hoặc giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều doanh nghiệp còn có nguyện vọng được giãn, hoãn nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và được các ngân hàng thương mại khoanh nợ, lùi thời hạn trả nợ của tất cả các khoản nợ song song đó hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn sẽ bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào tránh để xảy ra tình trạng đầu cơ gom hàng sau dịch hay bảo đảm chuỗi cung ứng đẩy mạnh bao phủ vaccine hỗ trợ thủ tục chuyên gia đồng thời tiếp tục tinh gọn thủ tục đơn giản hóa các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động
2: Hà Nội chiều. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Kiều Oanh, biên tập Ngọc Ánh, MC Thu Thảo Lê Thông, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thưa quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân qua số điện thoại 024 3773 6688. Còn ngay bây giờ. Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
3: done a one you
2: Quý vị và các bạn, một năm đầy biến động đã trôi qua. Kinh tế Việt Nam năm 2021 có những điểm sáng, có cả những gam trầm và nông nghiệp cùng xuất khẩu là hai trong số nhiều điểm sáng, tạo nền tảng, tạo đà cho phục hồi, tăng trưởng kinh tế đất nước. Nhưng phải khẳng định, nỗ lực chuyển đổi số trên tất cả các khía cạnh là giải pháp tình thế mà thực tế, hữu hiệu và đóng góp nhiều nhất cho nỗ lực chung này. Chuyển đổi số là xin cần có, cần tăng cường sử dụng để tiến trình phục hồi kinh tế thời gian tới được nhanh hơn và bền vững như kỳ vọng. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, với việc ứng dụng công nghệ cao vào lai tạo, sản xuất giống, ngành chăn nuôi Hà Nội đã thành công nâng cao năng suất, chất lượng của đàn bò. Đây được coi là giải pháp chiến lược góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Hà Nội có tiềm năng lợi thế phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt do có nhiều vùng bãi ven sông để tận dụng trồng cỏ, ngô, cây Tổng đàn bò toàn thành phố là hơn 130.000 con, trong đó đàn bò sữa gần 15.000 con. Nhìn lại ngành chăn nuôi bò của Hà Nội trước năm 2010, có thể thấy tổng đàn bò khoảng 149.000 con, nhưng bò sữa chỉ 7.700 con, còn lại là bò thịt và bò sinh sản. Giai đoạn này chủ yếu là các giống bò có năng suất chất lượng thấp. Đối với bò sữa, sản lượng sữa chỉ đạt dưới 4.000 lít trên một chu kỳ. Đối với bò thịt, tỷ lệ bò lai dê chiếm 70%. Các giống chủ yếu là bò lai xin. Tỷ lệ bò được phối sống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo mới đạt khoảng 34%. Từ năm 2011 cho đến nay, thực hiện chương trình nâng cao năng suất chất lượng giống vật nuôi trên địa bàn thành phố, chất lượng đàn bò đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò sữa đạt 100%, đàn bò thịt đạt 80%. Cụ thể, đối với bò thịt đã đưa các giống bò năng suất chất lượng cao vào lai tạo như Braham, Deromaster, BBB, Choloride, Argus và WU Nâng khối lượng trung bình ở giai đoạn trưởng thành 24 tháng tuổi từ 220 lên 300 kg trên một con đối với bỏ vàng, tăng lên 350 đến 380 kg một con với bỏ lai xin. Đến nay, khối lượng của các giống bỏ lai chất lượng cao như BBB, Cholera, August hay là wu đã tăng lên 480 đến 650 kg trên một con, nâng tỷ lệ thịt sẻ từ 43 đến 63%. Đối với bò sữa, đã đưa tinh phân ly giới tính để từng bước cải thiện đàn bò sữa, chọn lọc nâng cao năng suất sữa. Kết quả cho thấy, tỷ lệ bê cái sinh ra từ tinh phân ly giới tính đạt 90%, sản lượng sữa bình quân đạt 5.500 kg một con trong một chu kỳ, cao hơn 600 kg một con một chu kỳ so với sản lượng sữa bình quân của đàn bò sữa sinh ra từ tinh bò thường. Như vậy là các giống bò mới đã mang lại hiệu quả kinh tế từ 3 đến 6 triệu đồng cho một con b Bò sữa được sinh ra từ tinh phân ly giới tính, tăng thêm 6 đến 8 triệu đồng một con một chu kỳ do sản lượng sữa tăng lên. Ngoài ra công tác cải tạo đàn bò cái nền bằng tinh bò Braham Spenol là tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ cao vào lai tạo sản xuất giống bò thịt trên địa bàn Hà Nội. Ông Vũ Văn Hải, phó giám đốc công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội cho biết.
7: Trong cái thời gian tới thì để sống chung với dịch thì trước hết là ngoài cái việc của chúng tôi vẫn tiếp tục uh, yêu cầu là cán bộ nhân viên phải thực hiện nghiêm cái khuyến uh, cáo 5 k để đảm bảo cái, cái phòng chống dịch cái thứ hai nữa là bố trí cho anh em đi làm hợp lý và sau đó vẫn thực hiện theo chỉ thị mười nhưng vẫn đảm bảo cái duy trì sản xuất không để ảnh hưởng không để đứt gãy trong các cái công việc trong cái chăm sóc cái đàn gia súc giống gốc của thành phố ờ, trong thời gian tới thì để chủ động cho cái uh, việc uh, sản xuất cũng như là, là cung ứng uh, tinh theo con cái chương trình của thành phố thì uh, trước mắt là chúng tôi phải tiếp tục củng cố nâng cao cái chất lượng đàn đàn bò giống cái thứ hai nữa về mặt lâu dài thì chúng tôi phải chủ động làm sao đó phải sản xuất được cái giống bò thuần tại trong nước bằng cái công nghệ cây phôi hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái dự án cây phôi theo hai công nghệ in vivo và in vitro vì vậy mà đã cũng đã trong cái thời gian tới là công ty có thể chủ động sản xuất được các cái giống bò thuần trong nước để chủ động trong cái việc cung ứng tinh không phải nhập tinh từ nước ngoài với cái giá thành rẻ và chất lượng thì như là
0: từ năm 2012, công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội đã được ủy ban dân thành phố Hà Nội giao thực hiện dự án phát triển giống bò thịt BBB. Công ty đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi bò thịt, chuyển giao cho bà con nông hộ xây dựng vùng chuyên canh chăn nuôi bò thịt tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận làm nguồn cung cấp bò thịt chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò trong nước với sản phẩm thịt bò nhập khẩu ngoài ra công ty còn cung cấp con giống tinh bỏ cao sản cũng như các dịch vụ liên quan đến chăn nuôi bò thịt bbb cho hộ nông dân làm dịch vụ cầu nối giữa người chăn nuôi và các công ty thực phẩm để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bò thịt f1 bbb nhờ chăn nuôi bò thịt nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố hà nội đã vươn lên làm giàu hình thành những trang trại chăn nuôi lớn đến thời điểm hiện tại dự án chăn nuôi bò thịt bbb đã trở thành nghề chính của các vùng nông thôn và đem lại hiệu quả kinh tế cao
7: ông vũ kim lâm xã thuần mỹ huyện ba vì cho biết nếu hiệu quả về phát triển đàn bò gia đình là từ 2014 cho đến nay, thì nói chung là để mà nuôi cái mức vốn của gia đình là cũng có cái mức thôi, không thể phát triển thêm được. Thì giao động vào tầm cứ từ trăm rưỡi trở lại, 150 con bò trở lại. Thì mỗi một năm thì thu nhập với một trăm con bò vỗ béo. Thì mỗi một con bò nó cho mình từ một triệu hai đến một triệu rưỡi, một con trên một tháng thì gia đình của tôi cũng chỉ trừ chi phí đi một năm thì cũng chưa được một tỷ.
0: Theo tiến sĩ tăng xuân lưu giám đốc trung tâm bò và đồng cỏ ba vì cho rằng hà nội nên đi theo con đường phát triển đàn bò thịt chất lượng và làm giống. có bốn việc mà ngành chăn nuôi bò thịt của hà nội cần phải làm một là muốn có đàn bò chất lượng thì phải tiếp tục cải tạo đàn bò cái nền. hai là phải xây dựng thương hiệu bò thịt hà nội thông qua tuyên truyền. thứ ba hà nội phải làm thành công cuộc cách mạng chế biến thức ăn từ dơm dạ cỏ khô. lúc đó người nông dân không cần có ruộng vẫn hoàn toàn nuôi được bò thịt. Bốn là ngành thú y phải sát sao theo dõi diễn biến dịch bệnh trong chăn nuôi, giúp nông dân nuôi bò phòng chống được dịch bệnh. Ông Tăng Xuân Lưu cho biết thêm.
10: À, hiện nay thì chúng ta, cái bò thịt thì chúng ta đang đi có hai cái hướng, tức là hướng à, gọi là xã hội hóa để tạo ra số lượng nhiều. Thì hiện nay thì chúng ta trong cái quá trình cải tạo đàn bò Việt Nam từ cái chương trình sinh hóa, xong chúng ta chương trình dây bu hóa. Đến bây giờ thì chúng ta đã bước sang một cái giai đoạn khác là tạo những con bò có thể tạo ra sinh khối lớn, ví dụ con bò d À, à, của úc thì con bò này thì nó tạo sinh khối lớn nhưng mà chất lượng thịt thì nó không ngon bằng những con bò khác và hiện nay thì chúng ta đi theo bước thứ hai là tạo những con giống để tạo nền tạo nền để làm con giống sinh sản à, cho con bò nó sinh sản và chúng ta trên cái nền sinh sản đấy chúng ta có thể lai tạo và tạo ra một cái chất lượng mới hơn ngon hơn thí dụ như con bò cedebon con bò Angus thì đấy là con hướng mà thế giới họ đã đi và chúng ta đang đi như vậy và hướng thứ ba nữa là thể thêm con số lượng chất lượng thịt đó là con bò Wagyu hoặc là con bò Hanu hay ở Việt Nam chúng ta đã có con bò của người Mông cũng có cái gen có thể tạo ra rất rất là ngon. Vì như vậy hiện nay đang đi theo một cái hướng đó. Nhưng hướng thứ ba này thì chủ yếu tập trung cho cái gọi là cấp độ cao, tức là những người có điều kiện, có thu nhập và sử dụng cái thịt này. Đó là cái con đường chúng ta hiện nay đang
0: đi theo như vậy. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, đàn bò cái sinh sản được thụ tinh nhân tạo lên đến 90% tổng đàn, trong đó lai tạo giống bò cao sản chiếm phần 45% cùng với quy hoạch vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi bò thịt, Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu thịt bò Hà Nội nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm bò thịt chất lượng cao của thành phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
5: Có thể nói là Hà Nội là điểm sáng của cả nước trong cái cải tạo cái đàn cái nền. Chúng ta biết là ngày xưa là bò cắp, bò vàng nó rất là nhỏ và hay là cái lượng thịt nó thấp và chúng ta muốn cải tạo để đưa những cái giống chất lượng cao. Uh, Tuyên tiến trên thế giới thì nó sẽ rất khó khăn khi một cái tầm vóc nào Thì chúng ta đã có cái chương trình xin hóa đàn bò từ năm 94 Thì có thể nói là đến nay là cái đàn cái nền của chúng ta nó uh, có cái thể trạng rất là tốt Và trên cơ sở cái nền đó thì sẽ lai, đã lai tạo rất nhiều giống Như là 3B hay là con uh, view hoặc là tới là Seraphon Thì uh, đấy là những cái giống mới và đưa vào thì một số các cái giống bò từ Mỹ như vở Rottman hay là vắc xin vở Rottman hay là đã đưa vào Nên là những cái giống mà nó có cái thể trạng nó, nó 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 lớn hơn thế trong cái các cái đưa vào thì có thể nói là rất là nổi bật và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay đó là con 3 b con 3 b thì có thể nói là cái giống bò nhập từ Bỉ và với cái À, khối lượng à, lớn và cái tỷ lệ thịt sẻ cao và nó phù hợp với cái thị hiếu tiêu dùng nó cái, à, không quá béo không quá nhiều mỡ sắc, rất hợp thị hiếu và cái à, hiện nay thì cái việc mà trên cơ sở thành công như vậy thì thành phố Hà Nội cũng đã à, thu hút doanh nghiệp, đầu tư và đã có cái cơ sở sản xuất tinh 3B để cung cấp cho trên địa bàn Hà Nội cũng như là cung cấp cho cả nước thì đây là những cái mà từ cái Uh, kết quả từ cái uh, uh, lai tạo và cái uh, đã uh, khẳng định được những cái kết quả và được uh, các tỉnh cũng uh, uh, có thể nói là đón nhận cái uh, giống bò những cái giống bò mà từ thành phố Hà Nội uh, đã lai tạo và cũng có thể nói rằng đối với Hà Nội ấy, trong lĩnh vực nông nghiệp thì cái thế mạnh và có thể nói là mạnh nhất đó là cái sản xuất các cái loại cây con giống các loại thì hiện nay chúng ta Hà Nội cũng đang là một cái trung tâm để mà phát triển Các cái loại cây con giống cung cấp cho cả nước. Thế và trong thời gian tới thì cũng sẽ cái việc mà thu hút doanh nghiệp để mà nâng cao hơn một bước nữa để tiếp cận với thế giới về công nghệ trong sản xuất giống thì chúng tôi cho rằng là nông nghiệp Hà Nội sẽ có cái vai trò đáng kể đối với nông nghiệp cả nước khi mà có cái nguồn con giống, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với hiện nay đó là theo chuỗi thì người ta sẽ truy xuất nguồn gốc, nhất là nguồn gốc về con giống thì sẽ là cái điều kiện để góp cho cái nền nông nghiệp có hiệu quả hơn.
0: Hiện nay trên cơ sở đàn bò sẵn có, đạt công suất tiêu thụ đến mức có thể đưa vào giết mổ công nghiệp, thành phố sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp đến mua sữa và bò sau khi sinh sản để giúp ổn định giá cả thị trường, bà con yên tâm sản xuất và tăng số lượng đàn bò. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng đến các thính giả. Quay trở lại cùng với những dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội chiều nay, tiếp tục sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn và bất lợi do đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn ghi danh trong số ít những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng dương, tiếp tục duy trì hình ảnh năng động và khả năng chống chịu vượt khó. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mới với nhiều chỉ dấu thực tế để bứt phá và hứa hẹn tăng trưởng cao hơn trong năm nay. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, việc duy trì mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP 2,58% và giữ mức lạm phát thấp là 1,84% trong năm 2021 là thành công, tạo đà bứt phá cho nền kinh tế của nước ta. Bên cạnh đó, nhờ sự phục hồi rõ nét về nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới nên dư địa cho tăng trưởng cũng rộng hơn, có cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tận dụng bứt phá.
2: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, kinh nghiệm, năng lực khả năng ứng phó dịch Covid-19 đã được nâng lên, ngày càng hiệu quả cũng là tiền đề quan trọng để duy trì sản xuất. Cùng quan điểm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho rằng đó là điều kiện thuận lợi và tiên quyết để mau chóng phục hồi kinh tế, hướng tới tăng trưởng nhanh hơn. Ở thời điểm đầu năm 2022, nhiều ngành sản xuất, nhất là sản xuất phục vụ xuất khẩu có nhiều đơn hàng Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, trên 83% doanh nghiệp được hỏi cho biết, đơn hàng xuất khẩu quý 1 năm 2022 tăng so với quý 4 năm 2021, trên 81% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn. Theo Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Thân Đức Việt, từ khi chuyển sang thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, doanh nghiệp nhanh chóng hoạt động hết công suất, nhiều đơn vị của Tổng công ty đã có đơn hàng đến hết quý 1 năm 2022. Trong khi đó, hoạt động đầu tư nước ngoài cũng duy trì phong độ nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19, kết hợp cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.
0: Cũng theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực năm 2022, mục tiêu trọng tâm vẫn là vừa phải phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%, đến 6,5%, thậm chí sẽ là cao hơn, đó là khả thi. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết, bộ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy những ưu đãi và tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế thách thức từ những hiệp định này. Đáng chú ý, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ mang lại cơ hội mới cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là nông sản, vừa là thế mạnh của Việt Nam, vừa đang có nhu cầu cao trên thế giới. Còn phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn nhận định, đây cũng sẽ là cơ hội thúc đẩy hoạt động đầu tư, tạo ra tăng trưởng
2: Bên cạnh đó, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 năm 2022 QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội như giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, tăng chi đầu tư phát triển từ ngân sách 176.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023, hỗ trợ lãi suất 2% một năm tối đa là 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành lĩnh vực quan trọng. Bổ sung tối đa 113.550 tỷ đồng, vốn đầu tư từ ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ cũng chỉ đạo các tổ chức tiến dụng giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% cho đến 1%, sử dụng tối đa là 46.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị và tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, cần sớm ban hành và thực thi hiệu quả chương trình trên, các chuyên gia cũng kiến nghị cần đẩy nhanh, quyết liệt cải cách, hoàn thiện thể chế, cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc sớm nhất có thể.
0: Thưa quý vị chuyển sang một số thông tin về thị trường, ghi nhận trong sáng ngày 22 tháng 1, tức là ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, các mặt hàng cá chép vàng mã, trái cây và hoa tươi để phục vụ nhu cầu cúng lễ ông công ông cáo tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu sôi động. Mặt hàng cá chép cũng bắt đầu được các tiểu thương bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, với giá không tăng so với năm trước, từ 10.000 đến 20.000 đồng một con, tùy loại to nhỏ. Các tiểu thương cũng cho biết là năm nay nguồn cá chép đỏ khá dồi dào, giá cũng không có nhiều biến động, từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một kg. Vàng mã cũng là mặt hàng không thể thiếu trong lễ cúng hai ba tháng chạp. Nhiều người thậm chí đã chọn mua từ rằm tháng chạp để tránh sát ngày lại đông người mua. Chủ của một cửa hàng bán vàng mã tại chợ Châu Long, quận Ba Đình cho biết là giá bộ mũ, hài để cúng ông công ông cáo và thần linh ở mức từ 50.000 đồng đến hơn 200.000 đồng, tùy loại to nhỏ và chất giấy. Tiền vàng thỏi vàng thần tài có giá từ 10.000 đến 50.000 đồng một lễ. Và theo những người bán hàng vàng mã, thì so với các năm trước đây, năm nay mặt hàng này được làm đẹp hơn với mẫu mã phong phú hơn.
2: Thưa quý vị, ghi nhận tại các chợ Châu Long, quận Ba Đình, Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Sa Lâm, quận Lâm Biên, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông công ông táo đều rất phong phú, giá không tăng. Cụ thể, hoa hồng giá từ 4.000 đến 7.000 đồng một bông, hoa cúc từ 6.000 đến 8.000 đồng một bông, hoa lây 60 đến 80.000 đồng một bó 10 cành, cành đào loại nhỏ 100.000 đồng một cành. Giá thịt gà, lợn, tôm hầu như cũng không tăng, trong đó giá gà ta từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng 1 kg, tôm thẻ từ 220.000 đồng đến 250.000 đồng trên 1 kg. Tôm sú từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng 1 kg, giá thịt lợn ba chỉ, nạc vai, nạc thăn ở mức là 130.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg, sườn thăn, bắp chân giò 140.000 đồng cho đến 145.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, phát triển hoa cây cảnh không những bảo vệ môi trường sinh thái sáng xanh sạch đẹp mà còn là một mũi nhọn kinh tế gia tăng thu nhập để nâng cao đời sống của người dân, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển nghề trồng hoa một cách bền vững. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trồng gần 7700 hecta và đã hình thành các vùng tập trung quy mô lớn, Trồng hoa đã trở thành một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là định hướng phát triển ngành hoa trong thời gian tới của thành phố. Nghề trồng hoa tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm được hình thành từ năm 1930, nhưng phải đến đầu năm 1990, phong trào trồng hoa tại nơi này mới trở nên phổ biến và lớn mạnh. Nhiều người dân Tây Tự vẫn nhớ những cây hoa đầu tiên được đưa về trồng thí điểm thay cho các loại cây trồng truyền thống như lúa, cà chua và dưa lê, và họ không ngờ hoa lại hợp tất đến thế. Thấy hoa phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa, trồng dưa, trồng cà, người dân Tây Tự bảo nhau cùng chuyển đổi sang trồng hoa. Những loại hoa quen thuộc được người dân Tây Tự trồng chủ yếu là hoa ly, cúc vàng, hoa hồng, hoa loa kèn để đáp ứng nhu cầu thị trường thay vì trồng hai vụ như trước đây hiện nay người dân Tây Tự đã trồng hoa cả bốn mùa và có hoa bán quanh năm nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc chọn nhân giống và chăm sóc hoa hiện nay diện tích trồng hoa bốn mùa tại Tây Tựu gần 300 trăm hecta tổng doanh thu khoảng 150 tỷ trên một năm đây là nguồn thu nhập chủ yếu cho bà con nông dân tại đây trong những năm vừa qua đồng thời góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương. Bà Phạm Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho biết
8: à, Đối với Phường Tây Tựu của chúng tôi ý, thì nghề trồng hoa là một, một trong nghề mà đem lại kinh tế vào quan trọng nhất đối với phát triển kinh tế của địa phương Đáp ứng toàn bộ các nhu cầu sinh sống của bà con nhân dân thì đều là do nghề trồng hoa à, Trong thời gian vừa qua cũng như trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là dịch diễn biến rất là căng thẳng Bây giờ tuy tình hình dịch có ổn định hơn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người trồng hoa. Đặc biệt là như thầy chúng ta thấy đấy, cái đợt vừa rồi thì dịch thì cái việc thông thương đi lại giữa các địa bàn với nhau là không 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 được. Cái thứ hai là có một cái giai đoạn là hoa lại không phải là sản phẩm để được bán trong đợt dịch. Thế cho nên là dẫn đến là cái việc bà con nhân dân trồng hoa nhưng mà sản phẩm trồng ra thì lại không không bán được ra ngoài nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế của nhân dân trong đợt dịch vừa rồi. Để thời điểm hiện tại thì giá hoa có có được lương lên.
11: Đến nay Hà Nội đã công nhận được 313 làng nghề làng nghề truyền thống, trong đó có 11 làng nghề và làng nghề truyền thống về hoa cây cảnh như làng nghề sinh vật cảnh thôn cơ Giáo, làng nghề sinh vật cảnh thôn Sâm Xuyên. Làng nghề hoa cây cảnh nội thôn huyện Thường Tín, làng nghề hoa cây cảnh Hạ Lôi, làng nghề hoa cây cảnh Lữ Trì, làng nghề hoa đại bái huyện Mê Linh, làng nghề cây cảnh hoa giấy thôn Phù Đồng huyện Gia Lâm, làng nghề truyền thống hoa Tây Tự quận Bắc Tử Liêm, làng nghề trồng quất cảnh xã Tầm Xá huyện Đông Anh, làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên quận Tây Hồ. Hiện nay thành phố đã hình thành được 50 vùng sản xuất hoa tập trung với quy mô từ 20 hectare trở lên trồng hoa đòi hỏi kỹ thuật và chăm bón cao để được một bông hoa đẹp trái vụ càng khó. Vì thế, người trồng thường hay lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Để phát triển ngành hoa bền vững, an toàn, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, các lớp quản lý dịch hại tổng hợp IPM và đào tạo giảng viên IPM-TOT được thường xuyên tổ chức. Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên trồng tròn và bảo vệ thực vật phường Tây Tự, quận Bắc Tử Liêm cho biết.
8: Khi tham gia lớp học này, tôi học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật và cách quản lý trong sản xuất hoa ở cái lớp này thì chúng tôi học được thêm nhiều cái biện pháp về dịch hại tổng hợp để có thể hạn chế cái số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ đó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và giảm được
11: cái gánh nặng kinh tế trong cái chi phí sản xuất hoa ban đầu. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Song chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đã tổ chức được một khóa đào tạo với 30 học viên trong 9 tháng về quản lý dịch hại tổng hợp cho nhân viên khách trạm, nhân viên kỹ thuật cấp xã trên địa bàn thành phố. Đây cũng là khóa đào tạo đầu tiên về hoa được tổ chức lại sau 5 năm gián đoạn vì vấn đề kinh phí bà Lưu Thị Hằng, trưởng phòng thanh tra pháp chế Tri cục Trùng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết.
9: À, với cái công tác uh, từ các cái lớp học đồng ruộng này thì cái định hướng của Chi cục Trùng trọt và Bảo vệ thực vật là trong thời gian tới là uh, tăng cường mở rộng các cái nhân rộng các cái lớp này để làm sao mà có đội ngũ uh, cán bộ kỹ thuật cũng như nhân viên trùng trọt bảo vệ thực vật cấp xã là nắm được cái phương pháp để là một cái hạt nhân để đi À, một giảng viên nòng cốt để đi tuyên truyền cũng như là đào tạo mở các lớp huấn luyện cho nông dân để làm sao mà cái uh, cái kiến nâng cao cái kiến thức cho nông dân về cái quy trình phòng trừ tổng hợp tức là khi sâu bệnh đến ngưỡng thì anh mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì do vậy là từ cái giải pháp này nó không những về cái nước học ở đây là rất phù hợp với cho cái phương pháp đào tạo huấn luyện cho nông dân đó là phương pháp thực hành ngoài đồng ruộng cho vậy là cầm tay chỉ việc tức là đây là nông dân được tiếp cận thực tế ngoài đồng ruộng để nhận diện bằng hình ảnh thực tế ngoài đồng ruộng cũng như là các cái phương pháp bố trí tín nghiệm cũng như là cái giải pháp để phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý tránh không sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật. Thì do vậy là qua cái triển khai về cái công tác quản lý dịch hại tổng hợp thì Hà Nội là một trong những cái tỉnh được cả nước đánh giá là cái mở rộng và phát triển cái nội dung này là được rất là đảm bảo và được nhân rộng rất nhiều trong những năm qua.
11: Để đạt từ mục tiêu từ nay đến năm 2025 diện tích trồng hoa cây cảnh đạt từ 8.500 đến 9.000 hecta. là nghề hoa cây cảnh phát triển gắn với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm các quận huyện thị xã, cần làm tốt quy hoạch để hoa cây cảnh trở thành hàng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, cải thiện môi trường ở nông thôn. Bên cạnh đó, các vùng hoa, cây cảnh cũng cần sớm hình thành hợp tác xã tổ hợp tác, doanh nghiệp, nâng cao tính pháp lý, tiếp cận với các nguồn vốn và hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong quy trình sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm hoa và cây cảnh. Theo quy hoạch đến năm 2025, Hà Nội mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh lên 8.000 ha, diện tích chuyên canh khoảng 5.000 ha, tập trung tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Để nâng cao hiệu quả kinh tế ở các vùng trồng hoa, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đầu tư, hình thành các vùng hoa, cây cảnh tập trung với quy mô vừa và lớn từ 20 đến 50 hectare trở lên. Những vùng trồng hoa này ứng dụng công nghệ cao với các giống chủ lực như lan, cúc, hồng cùng một số giống hoa nhập, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường thủ đô và hướng tới xuất khẩu
0: vâng thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình Truyền động chiều cũng đã hết quý vị các bạn hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 đài phát thanh truyền hình hà nội 024 3773 6688 hãy cùng tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc quý vị đừng quên là chương trình của chúng tôi lên sóng đều đặn các ngày trong tuần còn bây giờ thì lê thông và thu thảo cùng ekip thực hiện chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả